0: Bienvenue sur le podcast Dérégler des Jeux, je suis Caducé et je vous propose une lecture accompagnée de règles de jeux de société. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le jeu de société Cat in the Box, sorti dans vos boutiques favorites en octobre 2023. L'auteur est Muneyuki Yokouchi et il est illustré par Osamu Inoue. Il est édité par Matago sous la forme d'une boîte de presque 18 par 13 cm. Cat in the Box est annoncé pour 2 à 5 joueurs, d'une durée de 30 minutes, et recommandé à partir de 10 ans. Il est commercialisé au prix d'environ 25 euros. Les mécaniques du jeu Cat in the Box est un jeu de cartes compétitif, apparenté à la famille des jeux de plis. La couleur de chaque carte n'est pas prédéterminée, et quand une carte est jouée, elle sera considérée comme étant de la couleur déclarée par le joueur. Toutefois, les joueurs ne sont pas autorisés à déclarer la couleur d'une carte possédant le même numéro qu'une carte déjà déclarée dans cette couleur. Il faudra ainsi jouer en évitant de se retrouver dans l'impasse d'un paradoxe au risque de récolter des points négatifs. La thématique La règle nous raconte Manuel d'expérimentation les cobayes doivent être maintenus individuellement dans un contenant en forme de boîte suffisamment opaque pour ne pas être observés de l'extérieur. Excepté pendant l'expérience, il est strictement interdit de garder plusieurs cobayes dans le même espace et la couleur de la fourrure du cobaye ne doit pas être connue au préalable ou même avoir déjà été répertoriée. Le sujet à fourrure pourra être un chat. Si la couleur du pelage d'un cobaye était observée par un procédé tel qu'une inspection visuelle, celle-ci devrait être absolument unique ou risquerait de provoquer une convergence quantique. Aucun sujet ne doit présenter une physionomie ou une couleur de fourrure similaire. Avant de commencer l'expérimentation, veuillez lire attentivement ce manuel de consignes pour apprendre comment manipuler le sujet. Bonne chance dans cette quête du savoir. Difficile de thématiser un jeu de plis. Largement inspiré de l'expérience de pensée du chat de Schrödinger, il ne s'agit pas ici d'un chat mort et vivant, mais bien de cartes chat, qui sont à la fois rouges, jaunes, vertes et bleues, tant qu'elles n'ont pas été jouées. C'est encore ici un thème prétexte, même si l'inspiration est plutôt concordante. Car c'est bien une expérience particulière que Cat in the Box vous propose. La thématisation de l'expérience est également très présente dans la règle, ce qui a tendance à légèrement l'alourdir en introduisant des termes inhabituels au sein du vocabulaire des jeux de plis traditionnels. Une nouvelle fois, les chats s'immiscent comme sujet central d'un jeu de société, ce qui ravira les fans des matous et renforcera la paranoïa de ceux qui croient que les chats complotent pour dominer le monde. Le matériel Dans la boîte de Cat in the Box, vous trouverez un plateau de jeu double couche appelé plateau de recherche et comportant quatre lignes de cases creusées. 4 cartes recherche, qui sont des cartes recto-verso, comportant au recto un fond blanc et au verso un fond violet. Ces cartes sont destinées à être glissées dans le plateau de recherche lors de la mise en place. 45 cartes chat, qui sont les cartes avec lesquelles vous allez jouer, soit 5 exemplaires de cartes numérotées de 1 à 9, toutes à fond noir. Une carte premier joueur, recto-verso, avec une grosse flèche vous rappelant le sens du tour de jeu. 5 plateaux joueurs, recto verso, l'utilisation de l'une ou l'autre des faces sera dépendante du nombre de joueurs pour votre partie. 60 jetons joueurs, 12 par joueur, bien différenciables de par leur forme et couleurs différentes. 4 jetons en forme de tête de chat, noirs, appelés jetons d'observation, et qui serviront à occulter les cases inutilisées sur le plateau de jeu selon le nombre de joueurs pour votre partie. Et enfin, un carnet de score. La règle du jeu n'est pas forcément aisée à lire, avec de façon volontaire des parties de phrases barrées, des aspects de notes manuscrites en marge des paragraphes, le tout pour vous donner l'impression de feuilleter un carnet d'expériences scientifiques. De même, l'utilisation des termes alloués au matériel complexifie à mon sens des règles qui ne le sont pas. Elle est toutefois ponctuée d'exemples de phases de jeu et du surlignage de phrases importantes. Voyons maintenant comment procéder à la mise en place. La mise en place. J'aborde ici la mise en place et le déroulement de la partie pour un jeu de 3 à 5 joueurs. Le jeu à 2 joueurs comporte des particularités qui seront abordées dans la rubrique Variante. Installez-vous autour d'une table de sorte à ce que chaque joueur puisse garder sa main secrète. Chaque joueur choisit un lot de 12 jetons à sa couleur et un plateau joueur. Positionnez ce plateau joueur devant vous sur la face qui correspond au nombre de joueurs pour votre partie. Cette information est disponible en bas à gauche, une face 2-3 et une face 4-5. Chaque joueur place un de ses jetons sur chacun des quatre emplacements X de son plateau joueur. Prenez ensuite le plateau de jeu et les cartes recherche. Vous allez préparer le plateau en fonction du nombre de joueurs. À trois ou quatre joueurs, utilisez pour votre première partie la face des cartes sur fond blanc et insérez-les dans la double couche du plateau via les encoches qui se trouvent sur sa partie supérieure. De la sorte, vous verrez apparaître dans les cases creusées une numérotation de 1 à 9 sur chacune des lignes colorées. À 5 joueurs, utilisez la face violette de ces cartes. Dans tous les cas, les cases avec une petite tête de chat comblent les cases vides et ne sont qu'esthétiques. Positionnez ce plateau au centre de la table de jeu afin qu'il soit visible et accessible à tous. À 3 joueurs, repliez le plateau pour ne voir apparaître que les lignes avec les numéros de 1 à 6, soit la moitié gauche du plateau. À 4 joueurs, utilisez les pions noirs en forme de tête de chat et positionnez-les sur les cases 9. Ces cases ne seront pas utilisées au cours de votre partie. Le nombre de cartes à utiliser dépend également du nombre de joueurs. À 3 joueurs, ne gardez que les cartes numérotées de 1 à 6. À 4 joueurs, les cartes de 1 à 8, et à 5 joueurs, toutes les cartes sont utilisées. Le joueur qui a croisé le plus récemment un chat sera désigné premier joueur et reçoit la carte premier joueur qu'il positionne devant lui. Vous êtes maintenant prêt à commencer la partie. Le déroulement de la partie Une partie de Cat in the Box est constituée d'un nombre de manches équivalent au nombre de joueurs. Chaque manche sera constituée d'une phase de préparation, d'une phase de pli, puis d'une phase d'évaluation où vous noterez votre score intermédiaire. Celui qui remporte le plus de points à l'issue des 3, 4 ou 5 manches gagne la partie. Voyons le déroulement d'une manche dans le détail. Chaque manche est donc constituée d'une phase de préparation, puis d'une phase de pli, et enfin d'une phase d'évaluation. Lors de la phase de préparation, le premier joueur mélange toutes les cartes chat, et en distribue le même nombre à chaque joueur, face cachée, soit 10 cartes à 3 et 4 joueurs, et 9 cartes à 5 joueurs. Chaque joueur prend connaissance secrètement de ses cartes, et doit en écarter une, face cachée, qui ne sera pas utilisée lors de la manche. Votre main de carte de départ est ainsi constituée. En commençant par le premier joueur, chacun va annoncer le nombre de plis qu'il pense pouvoir remporter au cours de la manche. Cette annonce se fait en positionnant un de ces jetons joueurs sur l'un des trois espaces au centre de votre plateau joueur. À trois joueurs, vous pouvez prédire que vous allez remporter un, trois ou quatre plis, et à quatre et cinq joueurs, un, deux ou trois plis. Les joueurs font leur annonce les uns après les autres dans le sens horaire. Lorsque tous les joueurs ont fait leur prédiction, vous pouvez passer à la phase de pli. Lors de la phase de pli, Rappelez-vous que la couleur des cartes de votre main n'est pas encore déterminée. Le premier joueur commence en jouant face visible l'une des cartes chat de sa main en déclarant la couleur qu'il veut lui attribuer. Il place alors cette carte du côté correspondant à la couleur jouée sur l'un des côtés de son plateau joueur et place l'un de ses jetons joueurs sur la case du plateau de jeu qui correspond à la carte qu'il vient de jouer. Par exemple, si je pose un 3 en annonçant un 3 bleu je place ma carte 3 à droite de mon plateau joueur contre la couleur bleue et positionne l'un de mes jetons sur la case 3 bleu du plateau de jeu au centre de la table. La carte 3 bleue vient ainsi d'être créée et ne pourra plus être jouée pour le reste de la manche. Lors d'un pli, c'est-à-dire un tour de jeu au sein d'une manche, la première couleur qui est déclarée devient la couleur de référence, c'est-à-dire la couleur appelée pour la durée du pli. Pour jouer une carte et déclarer sa couleur, il faut qu'elle soit disponible pour le numéro de carte que vous jouez et donc ne doit pas avoir déjà été recouverte par un des jetons joueurs sur le plateau. Il faut également qu'un de vos jetons joueurs soit encore présent sur l'emplacement X de votre plateau joueur correspondant à la couleur que vous voulez déclarer. De plus, lorsque vous êtes le premier joueur au début de la manche ou parce que vous venez de remporter un pli, vous ne pouvez appeler comme première carte que du bleu, du vert ou du jaune. En effet, la couleur rouge est considérée comme un atout, et vous n'avez pas le droit de jouer d'emblée dans la couleur d'atout, le rouge, sauf si un ou plusieurs jetons sont déjà positionnés sur la ligne rouge du plateau de jeu, c'est-à-dire si l'un des joueurs a déjà joué en rouge pour couper sur une couleur appelée, ou bien si votre main ne vous permet pas d'ouvrir le jeu avec une autre couleur que le rouge. Lorsque vous jouez une carte après la première carte, vous pouvez déclarer n'importe quelle couleur, même le rouge, tant que vous respectez le fait que cette carte n'ait pas encore été créée et que vous avez toujours votre jeton joueur sur le X de cette couleur de votre plateau personnel. Si vous êtes amené à jouer une couleur différente de celle appelée par la première carte, vous devez retirer le jeton joueur X de votre plateau personnel qui correspond à la couleur appelée, et ainsi, vous n'aurez plus l'autorisation de déclarer cette couleur pour la suite de la manche. J'insiste sur le fait que c'est bien le jeton X de la couleur de référence, celle que vous n'avez pas jouée, que vous devez retirer. Utilisez ce jeton retiré pour le placer sur le plateau de jeu, à l'endroit correspondant à la valeur et couleur de la carte que vous venez de jouer. Après que chaque joueur a joué une carte, vérifiez qui est le gagnant du pli. Le joueur qui a joué la carte la plus forte remporte le pli. Si tous les joueurs ont joué et déclaré des cartes de la couleur appelée, la couleur de référence, vérifiez la force des cartes, la plus forte remporte le pli. Si le rouge a été déclaré à la place de la couleur de référence, le rouge étant considéré comme la couleur d'atout, ne comparez que les cartes rouges et la plus forte valeur rouge remporte le pli. Si le bleu, le jaune ou le vert a été déclaré à la place de la couleur de référence, la couleur de référence reste la plus forte des couleurs, et ne comparez alors la valeur que des cartes de la couleur de référence, la plus forte remportant le pli. Pour utiliser des références plus communes, si vous jouez à la couleur, la plus forte valeur l'emporte. Si vous coupez avec le rouge, la rouge la plus forte l'emporte. Et si vous pissez, vos cartes ne sont pas prises en compte. Rappelez-vous que si vous jouez une autre couleur que celle appelée, ce que vous avez parfaitement le droit de faire selon votre volonté et sans contrainte, Ceci impliquera que vous ne pourrez plus du tout jouer de la couleur appelée pour le reste de la manche, puisqu'après ce pli, votre case X aura été révélée pour la couleur d'appel que vous n'aurez pas suivie. Le joueur qui remporte le pli regroupe toutes les cartes de ce pli en une pile qu'il place face cachée devant lui. Les piles de pli remportées ainsi doivent être séparées les unes des autres pour que chaque joueur puisse voir à tout moment combien de plis un joueur a remporté. Le joueur qui remporte un pli devient le premier joueur pour le prochain pli et jouera la première carte. Ne bougez pas la carte premier joueur, elle représente le premier joueur de la manche. Répétez cette phase de pli jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une carte dans votre main. La manche peut également se terminer plus tôt si un paradoxe survient pendant la phase de pli. Si un joueur n'est pas en capacité de déclarer une carte conformément aux règles de pause. Le paradoxe met immédiatement fin à la manche. Le joueur en cause révèle sa main et déclare qu'un paradoxe se produit. Aucun joueur ne remporte ce pli. Notez qu'un paradoxe ne peut pas être déclenché intentionnellement. Si vous pouvez jouer et déclarer une couleur, vous devez le faire. À l'issue de la phase de pli, passez à la phase d'évaluation en utilisant le carnet de score à votre disposition. Il existe deux manières de gagner des points. Chaque joueur gagne un point pour chaque pli qu'il a remporté. Si un joueur a causé un paradoxe, celui-ci perd un point par pli remporté. De plus, si le nombre de plis remportés par un joueur correspond à sa prédiction, un bonus est attribué, sauf s'il a provoqué un paradoxe. Ce bonus correspond au plus grand groupe de jetons à la couleur du joueur qui sont adjacents les uns aux autres sur le plateau joueur. Comprenez donc connecté verticalement ou horizontalement et non en connexion diagonale. Après avoir terminé la phase d'évaluation, chaque joueur récupère les jetons à sa couleur placés sur le plateau de jeu, sur la case de prédiction de son plateau joueur, et recouvre les X de son plateau joueur qui ne le serait pas. La carte premier joueur passe au joueur suivant dans le sens horaire. Toutes les cartes sont récupérées, sans oublier celles qui avaient été écartées par les joueurs en début de phase de préparation, et une nouvelle manche peut commencer. La partie se termine après que tous les joueurs ont joué un tour en tant que premier joueur de la manche, donc 3 manches à 3 joueurs ou 5 manches à 5 joueurs. Pour chaque joueur, additionnez l'ensemble des points obtenus lors de chacune des manches. Celui qui obtient le total le plus élevé gagne la partie. En cas d'égalité, celui ayant le score le plus élevé parmi les ex lors de la dernière manche l'emporte. Si l'égalité persiste, la victoire est partagée. Les variantes. La règle propose une variante pour le jeu à deux joueurs. En voici les particularités. Lors de l'installation du jeu, utilisez les faces 2-3 des plateaux joueurs. Pour le plateau de jeu, utilisez les cartes recherche avec un fond blanc pliez le plateau pour ne laisser apparaître que les cases de 1 à 6 et recouvrez la colonne des 6 par les marqueurs noirs en forme de tête de chat. En effet, vous n'allez utiliser que les cartes numérotées de 1 à 5, soit 25 cartes. Chaque joueur reçoit 10 cartes et vous devrez placer les 5 cartes restantes au centre de la table, face cachée. Comme dans une partie à plus de 2 joueurs, chacun devra écarter de sa main une carte en début de manche. Révélez ensuite 3 des 5 cartes qui ont été disposées face cachée au centre de la table. Prenez 3 jetons joueurs dans une couleur inutilisée et placez-les sur la ligne verte du tableau, la plus basse, en fonction des numéros des cartes révélées. Si un même numéro est révélé une seconde fois, placez le jeton sur la ligne jaune et si un jeton y est déjà présent, placez-le sur la ligne bleue. Dans une partie à deux joueurs, vous ne prédisez pas le nombre de plis remportés. Lorsque la manche se termine, tout joueur qui remporte 4 plis ou moins est considéré comme ayant fait une prédiction réussie et obtient des points bonus comptabilisé de la même manière que lors des parties standards. Les autres règles ne sont pas modifiées. Mon avis sur le jeu Cat in the Box est un jeu étonnant et intrigant, en silence un peu perplexe quant à son intérêt, parfois sans avoir bien compris les tenants et les aboutissants de ce qui nous est demandé, et progressivement tout s'éclaire. À la manière de The Crew, Cat in the Box propose une façon alternative de s'adonner au jeu de pli et cette proposition originale est très réussie. Il comporte aussi pour moi un énorme avantage. J'ai toujours eu du mal à compter les cartes ou à me rappeler des cartes déjà sorties. Ici, me voilà affranchi de cette difficulté puisque les cartes jouées sont symbolisées sur le plateau de jeu. Si vous recherchez une expérience inhabituelle et rafraîchissante avec un matériel plutôt qualitatif, laissez-vous tenter par Cat in the Box. Maintenant que les règles du jeu n'ont plus de secret pour vous, prenez le temps de jouer et de vous amuser. Merci d'avoir écouté cet épisode et à bientôt pour un prochain Des règles et des jeux.